0: La lesión de Aaron Rodgers es una tragedia para la NFL. Los New York Jets y toda la liga estábamos ansiosos de verlo jugar. Sus rivales, la televisión, los estadios, el negocio entero giraba en un alto porcentaje alrededor de Aaron Rodgers en los Jets. Verlo caer lesionado y fuera el resto de la temporada después de solo cuatro jugadas es un golpe durísimo al espectáculo de la NFL. En una liga de corebacks talentos como Aaron Rodgers son irreemplazables. La gente paga el boleto, la gente enciende el televisor para ver a los corebacks. Aaron Rodgers no tiene reemplazo, los New York Jets están liquidados. ¿Quiénes son los equipos que, a pesar del arranque de la NFL, parecen enrolarse ya en una espiral de descenso y que se meten, rumbo a la jornada 2, en serios problemas? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Aquí estamos. Es martes. Ayer vivimos uno de los peores días que yo tengo memoria en la NFL. Amigos, la NFL, nuestra NFL, es una liga de corebacks. Encendemos el televisor por ellos, para ellos. Es cierto, tenemos al equipo como fan y uno siempre quiere ver cómo juega Michael Parsons, cómo le va al Sos Garner cubriendo a Stephon Diggs, cómo se ve Nick Bosa en su reaparición. Pero esta es una liga de corebacks y todo lo que pasa es alrededor de ellos. La liga debiera encontrar caminos para salvarlos, para protegerlos, porque con un talento como el de Aaron Rodgers, perdido, no hay reemplazo. Imagínese, la televisión de Estados Unidos programó cinco partidos en televisión nacional, entiéndase, a una hora en la que no hay otro juego, para que todos vean solo ese partido, con los Jets de Aaron Rodgers. Ahora veremos a los Jets de Zach Wilson. ¿Le parece lo mismo? Será la misma expectativa, irá la misma gente, se generará la misma emoción. Amigos, nunca en mi vida he visto una ciudad tan emocionada, tan entusiasmada, tan rápidamente enamorada de un nuevo talento como Nueva York por Aaron Rodgers, ni Tampa Bay por Tom Brady. Se lo digo así, y es muy reciente, recuérdelo usted. Tom Brady llegó a Tampa y como que todos decíamos, wow, era como que de incredulidad, más que de emoción, al menos desde mi punto de vista. Lo de Rogers era, wow, los Jets. Además, este equipo en Nueva York lleva medio siglo, siglo, esperando volver al Super Bowl. Vamos para el Super Bowl 58, ¿de acuerdo? La única vez que los Jets llegaron a un Super Bowl y lo ganaron, por cierto jugado y ganado, única, fue con Joe Neymar, Super Bowl 3. Vamos al 58. ¿Dónde estaba usted hace 55 años cuando Joe Neymar le dio el único Super Bowl y la única participación a los Jets? Eso llevan esperando. Y Aaron Rodgers costó 90 millones de dólares. Oh, se dice fácil, se dice fácil. Y además, todo el aparato construido a su alrededor. Tráiganle a Nathaniel Hackett, coordinador ofensivo. Tráiganle a Alan Lazar, receptor. Tráiganle a Randall Cobb, receptor. Cómprenle a Dalvin Cook, corredor. Todo armado por él y para él. Y de alguna forma, amigos, armado para todos. Porque yo como fan de los Pats quería ver a Rogers contra Bill Belichick. Me gusta. Dije, ah, vamos a ver. A ver cómo le va. Y Rogers dos contra Josh Allen. Dos contra Tuatago Bailoa, uf, qué valiente. Y ya le va a tocar Patrick Mahomes y le va a tocar Joe Burrow. La expectativa de Rodgers era enorme. Amigos, esto es simplemente una tragedia. Miren, el playoff pasado yo experimenté algo pues que a lo mejor antes ya había ocurrido, pero yo no me acuerdo porque la verdad, como fan, sí me como dicen ahora mis hijas, que es una palabra de moda, sí me choqueó. De verdad, me choqueó, me, me, me impactó. Yo estaba tan emocionado para el 49ers-Eagles final de la conferencia nacional. Yo estaba seguro que, fuera cual fuera la combinación del Super Bowl, nada iba a superar el duelazo Brock Purdy-Jalen Hurts, Eagles-49ers. Y cuando Brock Purdy queda fuera en el primer cuarto, en la segunda serie ofensiva, para mí fue una gran frustración. Yo mismo dije, bueno. No se vale. O sea, estoy esperando con tal ansiedad expectativa un juego que me parece perfecto y nos quitan al corebag en el primer cuarto. Yo me sentí fan de los Niners. Tenía ganas de aventar el juego y ya no jugar. Y que, que así pareció que le hicieron los Niners. Bueno, el lunes fue lo mismo. Cuando Roger se cayó, yo dije, ah, caray, ¿habrá pasado algo? Porque se levantó y él mismo se dejó caer. Cuando Entraron los, los paramédicos, yo dije, a ver, se va a la, a la carpa, a revisión, híjole, cuando lo suben al carrito de golf, perdón, en francés, no mames, no mames, ¿qué le pasó? Y cuando empieza a ver la jugada, una... Y otra vez, y ves al linebacker exterior Leonard Floyd encima de Aaron Rodgers y Aaron Rodgers girando como pivoteando ese movimiento tan común en el básquetbol que pisas con un pie y giras sobre él para cambiar de rumbo. Aaron Rodgers parecía hacer ese momento, sí, pero pivotear en la duela de básquetbol lisita con tenis lisos es una cosa. Pivotear sobre pasto artificial con un zapato de tachones y lloviendo es otra historia. Y cuando ves la repetición y empiezan los acercamientos, se ve claramente cómo se rompe el tendón de Aquiles en la parte alta, como a la altura de la pantorrilla. Híjole. Ay, amigos, qué dolor. Ahora, a ver, siendo sinceros, los Jets van a intentar algo. Lo van a buscar. Y hay muchas ideas. Yo traigo en la cabeza Colin Kaepernick. Pero quiero ser bien claro con ustedes. Amigos, en una liga de corebacks, la situación que viven los Jets los liquida. ¿Usted se imagina a Zach Wilson salvando a los Jets? La neta, yo no, pero ni cerca. ¿Usted se imagina que contraten a Carson Wentz, a Joe Flacco, a, a, a Trey Lance, a Matt Ryan y salve, al... Claro que no. ¿Se imagina a los Jets con Carson Wentz contra Patrick Mahomes? ¿Contra Josh Allen otra vez? ¿Contra Joe Burrow? Por favor. Cuando el NFL llegue a sus momentos decisivos, los grandes quarterbacks, lo hemos visto usted y yo, marcan la diferencia. Y Carson Wayne, Joe Flacco, no te llevan a ningún lado. Yo creo que los Jets, lo digo con honestidad, están liquidados. Liquidados. Son un buen equipo. Miren, ya perdió en la semana 1 Kansas City. Ya perdieron los Chargers. Ya perdió Pittsburgh. Eh, hay varios equipos importantes. El Cincinnati perdió y se vio mal, y wow, en la mayoría de los casos uno dice, a ver, esto va a repuntar. Los de los, lo de los Jets, sin coreback, ¿para dónde? Miren, yo creo que ellos tienen que explorar casos extremos. A ver, si van por Wentz, Flaco o algo así, ni buscarle. Probablemente, en mi opinión muy personal que le comparto, un escenario de a ver qué pasa, Sería en un caso extremo tipo Trey Lance. A ver, Trey Lance no ha enseñado nada para que lo pensemos ganador en la NFL. Pero como quiera que sea, es un coreback que un general manager llamado Johnny Lynch dijo, ¿Este es elite? Bueno, sigo dándole el beneficio de la duda a Johnny Lynch. Si él dice que es elite Trey Lance y Trey Lance ya está sano y en Dallas claramente está de más, probarlo a mí me parecería un intento interesante. De todo lo que hay en el mercado, tal vez una chance a Mason Rudolph de los Steelers. Porque fue una segunda de draft, yo lo recuerdo en Oklahoma State, tuvo una, temporada, una carrera pues, muy, muy respetable, más que exitosa, no elite, pero muy buena carrera. Y yo creo que en Pittsburgh nunca ha tenido una oportunidad seria. Probarlo. Y la otra opción, para mí, Colin Kaepernick. A ver, Colin Kaepernick tiene un problema grave. La última temporada NFL que jugó fue 2016. Y no hay nada peor para un atleta profesional, sea de críquet, de badminton, de ping-pong, de esgrima, de remo, de tiro con arco o de fútbol americano. No hay nada peor que la inactividad. Y Colin Kaepernick no juega desde el 2016. Son siete años. Sin embargo, hay probados videos de sobra que demuestran que el tipo se mantiene en perfecta forma física. El gran problema es el timing, el pequeño grandísimo problema, pero está entero. Es un cornerback de optativa que, para, dadas las condiciones, a mí me parece una buena alternativa, porque un cornerback que no encuentra dónde lanzar y no sabe ni correr, ya te liquidó la jugada. Si mínimo puede correr, algo rescata, creo yo. Un cornerback de optativa me parece una alternativa a probar Colin Kaepernick, yo le daba el beneficio de la duda. Para cómo están las cosas, usted me dice, Carson Wentz, insisto en Joe Flacco o cualquier disparate de esos, no. Mi de otra opción que me viene a la cabeza, y la, me viene en este instante que estoy grabando, es Andrew Locke. Yo sí le hablaba a los Colts y le diría, ¿me das chance de preguntarle a Andrew Locke si le interesa volver? Y miren, un escenario así es el que yo probaría a ver qué pasa. Siendo sinceros, yo veo liquidada esta situación para los New York Y es verdaderamente una pinche tragedia. Lo lamento. Me duele, se los digo con sinceridad. Ahora, amigos, como hay que atacar otros temas, me voy con algunos más. A ver, ¿qué onda con Josh Allen? ¿Ahora sí vamos a aceptar que Josh Allen trae un problema de intercepciones? ¿Finalmente lo vamos a aceptar o nos vamos a seguir haciendo güeyes, Como que no, como que no. Miren, yo de veras le tengo una enorme admiración a Bills Mafia. Enorme. Tengo el honor de decirles que yo estuve en los cuatro Super Bowls de Jim Kelly. Y narré dos de ellos. ¿Ok? Tengo ese honor enorme. Respeto mucho este equipo. Aunque soy fan de los Pats, yo no tengo nada contra los Bills. Para nada. Al contrario. Pero siento sobradito a Josh Allen, como que no queremos ver la cara real. A ver, amigos, ahí les ve el dato. Josh Allen, intercepciones las últimas tres temporadas. 2021, 15 intercepciones temporada regular. Muchas. Es casi una por juego y cero en playoff. Temporada 2022, la pasada, 14 intercepciones en temporada regular y tres más en playoff, 17 totales. Y el lunes pasado, tres más. El señor Josh Allen trae 35 intercepciones en las últimas tres temporadas. Pero ahí le va el dato. Son 35 intercepciones en 34 juegos. No mames, perdón. Es un gravísimo problema. ¿Ok? Y discúlpenme. Se los decía el lunes. Odio esta frase. A veces es necesaria. Me la decían mis padres de chavo. La odio. Ya ven, se los dije. Se los dije, Josh Allen trae una bronca de intercepciones y es real. 35 intercepciones en las últimas tres temporadas, sumando playoff. Yo en el tweet que subí ayer no consideré playoff, por eso, me por eso hay tres de diferencia. Ahora, les dije también, ¿dónde están los playmakers de los Buffalo Bills? Después de eh, Stephon Diggs, ¿quién es playmaker de los Buffalo Bills? ¿Ahora me creen? A ver, amigos. Josh Allen comete tantos errores porque intenta hacer de todo, de todo. Lanza, corre, da la jugada, genera el primero y diez, corre para el touchdown, lo quiere hacer todo y deja de pensar en lo básico que es lo que le toca. A ver, amigos, ahí le van los datos. Ayer, el lunes, Stephon Dix, 10 recepciones, 102 yardas, un touchdown. Stephon Dix. Ahora, Gabriel Davis más Dalton Kincaid más Dawson Knox más James Cook. 13 recepciones, solo 3 más que Stephon Diggs, para 100 yardas, 2 menos que Stephon Diggs y 0 touchdowns. ¿Qué le parece? Gabriel Davis, Dalton Kincaid, Dawson Knox y James Cook sumados no igualan a Stephon Diggs. ¿Dónde carajos están los playmakers de los Buffalo Bills? No hay playmakers después de Stephon Diggs. Buffalo es un equipo muy corto. Perdóneme, también se los dije. Yo dudaba de la línea ofensiva y sigo dudando. Pese a todo, creo que en un partido tan duro, tan bravo como este, se defendieron, aunque los números no son muy halagadores. Cinco capturas de coreback a Josh Allen, cinco. Amigos, los Buffalo Bills tienen problemas. Tienen problemas graves. Si Josh Allen inicia así la temporada, agárrese lo que viene, ¿Ok? Y hasta aquí les dejo el análisis para darle más profundidad en otra ocasión que habremos exclusivamente o primeramente de ellos. Hoy nos alargamos por el tema Aaron Rodgers. Pero Búfalo, clarísimo, ¿eh? hay un grave problema. Yo creo que usted y yo tenemos un razonamiento muy obvio. Si el día que se lesiona Aaron Rodgers, arrancando el juego, Búfalo no le puede ganar a los, a los Jets, que con todo y Josh Allen y toda la maquinaria completa, pues ¿qué le espera a este equipo? Creo que es muy fácil entenderlo así, ¿estamos de acuerdo? Permítame regresarme un instante a los Jets por el caso Zack Wilson. Miren amigos, el tema Zack Wilson tan no camina que el próximo domingo, creo yo, puede pasar algo muy feo para él y para los Jets. Los Jets enfrentan a los Dallas Cowboys. A ver, ¿qué defensa fue más impresionante en la jornada 1 que la de Dallas? Y vas contra estos Jets y contra un Zack Wilson que ha exhibido probada y sobradamente su incapacidad bajo la presión? Miren, amigos, Zach Wilson es un coreback que en sus tres temporadas que lleva en la NFL ha jugado 22 partidos. Tiene 8 ganados, 14 perdidos. En esos 22 partidos tiene 16 pases de touchdown, lejos de uno por partido, lejos. Ah, pero tiene 19 intercepciones, cerca de uno por juego. Con ese Zach Wilson... ¿Quieren competir el resto de la temporada? Y amigos, espérenme, lo grave del domingo es que la línea ofensiva de los Jets el lunes permitió tres capturas de coreback, 25 presiones al coreback, a Aaron Rodgers o Zach Wilson, y va a enfrentar una defensa de los Dallas Cowboys que viene de totalizar, escuche esto, 37 presiones al coreback de los New York Giants, Daniel Jones. Fueron siete capturas, Seis golpes, 24 apresuramientos, 37 presiones totales. Miren, amigos, nada más le digo una cosa. El tackle izquierdo, Dwayne Brown, por donde entró Leonard Floyd, el hombre que terminó lesionando accidentalmente a Aaron Rodgers. Dwayne Brown va a tener enfrente gran parte del partido a Doran Samstrong. Doran Samstrong ante los Giants tuvo dos capturas, cuatro apresuramientos, seis presiones totales. Amigos, el domingo los Dallas Cowboys entierran a Zach Wilson. Se lo digo de verdad. Lo que puede pasar en ese juego puede ser muy feo. Yo creo que algo grotesco va a ocurrir ahí porque el match es totalmente disparejo. Totalmente. ¿Ok? Bueno, regreso con los equipos que de arranque traen serios problemas. Y los Jets son uno de ellos por el escenario Aaron Rodgers y ahora el escenario Zach Wilson y su línea ofensiva que tiene la pésima coincidencia de ir contra los Dallas Cowboys. Amigos, mucho cuidado, Steeler Nation, mucho cuidado. Pittsburgh arrancó mal y mientras más vueltas le doy a este juego, que fue el juego que vi casi completo, ya arrancando a la mitad, un poco antes de la mitad, el cuarto periodo ya le cambié, pero lo vi en su totalidad prácticamente. Mientras más vueltas le doy, peor se ve Pittsburgh. Y por si esto fuera poco, ya anunció Pittsburgh que Cam Hayward, el tackle defensivo, eje de esa defensa, fuera varias semanas, de seis a ocho semanas. Y el receptor Deont Johnson, la supuesta opción 2 de Kenny Pickett, el reporte de ayer decía fuera múltiples semanas. ¡Ojo! Pierdes a tu receptor 2 y a tu tackle defensivo líder. Y el problema que yo veo es que Pittsburgh va contra Cleveland, que viene de ganar. Y Cleveland, como usted y yo lo sabemos, es rival divisional. Cleveland conoce a Pittsburgh. Cleveland le sabe jugar a Pittsburgh. Cleveland hace tres años enfrentó a Pittsburgh en playoff y lo eliminó en Pittsburgh, ¿ok? Los Browns saben jugarle. Y lo grave que yo encuentro, yo siempre hago un match de dos, dos equipos que se van a enfrentar para encontrar cómo va uno contra el otro. Amigos, Pittsburgh permitió ante San Francisco 188 yardas por tierra. 188. Y Cleveland viene de ganarle a Cincinnati, y los Browns, para la victoria, generaron 206 yardas por tierra. ¿Sabe qué va a hacer Cleveland el domingo ante Pittsburgh? Corre el balón. Cuando arrancó la temporada, yo le decía: Miren, los linebackers interiores de Pittsburgh no me gustan. Me encanta TJ Watt, Alex Highsmith, eh, Nick Herbig, el novato. Esos tres presionando el coreback van a ser una maravilla. Pero defendiendo la carrera y London Roberts, Holcomb, y, y Juan Alexander, híjole, pues no son así que tú digas garantía. Por algo el Landon Roberts lleva tantos equipos. Yo lo conocí, jugó en los Pats. Y el Landon Roberts ha jugado en los Pats, ha jugado en Miami, ha jugado en un buen número de equipos. Y pues no es un linebacker interior confiable. Ojo, Cleveland va a salir a correrle a Pittsburgh hasta el cansancio. Y ahí le va otro tema. La línea ofensiva de los Browns es mejor que la de 49ers. Pero por un carro, ¿eh? Cleveland debe tener detrás de Filadelfia la 2 o la 3 de toda la liga. Entonces, las cosas no pintan bien, Pittsburgh. Jugaste mal, perdiste, te viste muy mal. Ahora hay lesiones y vas contra un equipo cuya fortaleza fue uno de los caminos por los que te hicieron tanto daño el domingo pasado. Amigos, yo no veo bien este match para Steelers. En la semana le doy mayor profundidad, pero a mí no me gusta. No me gusta nada, nada, y le estoy dando mi argumentación. Y concluyo con este. Otro equipo que arrancó no bien y que no me gusta lo que sigue son los Pats. A ver, y quiero ser bien claro, los Pats me tiran muy duro, la afición de México. Que no soy mala, que soy mala onda, que no los quiero, que no parezco fan, Ay, lo lamento. A ver, amigos. Lo voy a ser honesto, Nueva Inglaterra jugó mucho mejor de lo que yo esperaba el domingo pasado. Cuando el partido arrancó, y yo vi el score 16-0, dije, ¿qué es esto? La catástrofe que yo esperaba va a ocurrir, los van a planchar vergonzosamente. No, compitieron muy bien, honestamente, la defensa, yo le dije, Nueva Inglaterra va a llegar hasta donde la defensa alcance, y la defensa está espectacular y va a seguir mejorando, me encanta. El ataque no me gusta. Pero Mac Jones, como quiera que sea, se defendió. Le movió la bola a una defensa elite como Filadelfia, mejor de lo esperado. De hecho, el touchdown de la victoria se queda Mac Jones a 15 yardas. Hombre, Mac Jones acabó. Le metió 300 yardas por aire a una defensa elite. Tres envíos de touchdown. Perdió por su intercepción, que fue un pick six. Ahí tuvo la, el pecado y la penitencia, Mac Jones, pero compitió muy bien. Pues usted dirá, bueno, entonces, ¿por qué no te gustan los Pats? Amigos, no me gusta porque ya perdiste el primer juego y vas contra Miami. Y Miami es un equipo que le sabe jugar muy bien a Nueva Inglaterra. De la división de los Pats, si hay que escoger uno que Nueva Inglaterra no puede, es Miami. En los tiempos que Brady estaba dominando la liga y los haters odiando a Brady, bueno, hay comentaristas de otras cadenas, yo los veía y decía, oh Dios mío, lo que es hablar sin saber. Decían los comentaristas, es que Brady y Nueva Inglaterra juegan una división muy fácil. ¿Fácil? Perdón, no digan burradas. Miami trae la medida de los Pats. Miami le ha ganado a los Pats cuatro de los últimos cinco partidos y siete de los últimos diez Ma con, todo y to y el con todo y la era Tom Brady. A ver, escuche esto. Tom Brady acabó con récord perdedor contra Miami en Miami. Los Pats sufren contra este equipo. Y, amigos, es el rival de la próxima jornada. Lo único no tan malo es que es en Boston. El año pasado dividieron. Aquí lo que va a ser muy interesante es que la gran fortaleza de los Pats es esa defensa y es el gran duelo que tiene contra el gran ataque de Miami. Tu Atago Bailoa va a llegar después de una exhibición de 440 yardas aire y un Tariq Hill indomable. Pero quiero ver a Tariq Hill contra el Gonzo, Cristian González. Va a estar bien interesante ese match. Pero, amigos, que Nueva Inglaterra tenga récord perdedor contra Miami las últimas siete temporadas, incluidos los tiempos de Brady, ya le dije los números, a mí me preocupa. Entonces, arrancaste 0-1 y ahora vas contra el equipo que más trabajo te cuesta en tu división, el 0-2 no sería extraño. Y si llega el 0-2 para los Pats, para los Steelers, para los Bills, verán que la alerta roja se va a encender. Los Jets van a perder, se van a colocar 1-1, pero con Zach Wilson al mando, la historia está más que escrita. A menos que algo inesperado, exótico, sorprendente, en cambio, ocurra. Cosa que veo remota y muy poco probable. Queridos amigos, gracias por escuchar un podcast más. Los quiero mucho y las quiero mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.